0: 22장 1절부터 8절까지 먼저 한 목소리로 함께 읽겠습니다. 부형들아 내가 지금 여러분 앞에서 변명하는 말을 들으라. 그들이 그가 히브리 말로 말함을 듣고 더욱 조용한지라. 이어 이르되 나는 유대인으로 길리기아 다소에서 낳고 이 성에서 자라 가말리아의 문화에서 우리 조상들의 율법에 엄한 교훈을 받았고 오늘 너희 모든 사람처럼 하나님께 대하여 열심히 있는 자라. 내가 이 도를 박해하여 사람을 죽이기까지 하고 남녀를 결박하여 옥에 넘겼노니 이에 대제사장과 모든 장로들이 내 증인이라. 또 내가 그들에게서 다메색 형제들에게 가는 공문을 받아가지고 거기 있는 자들도 결박하여 예루살렘으로 끌어다가 형벌받게 하려고 가더니 가는 중 담의 세계에 가까이 갔을 때에 오정쯤 되어 홀연히 하늘로부터 큰 빛이 나를 둘러비침해 내가 땅에 엎드려서 들으니 소리 있어 이르되 사울아사울아 내가 왜 나를 박해하느냐 하시거늘 내가 대답하되 주님 누구시니까 하니 이르시되 나는 내가 박해하는 나사렛 예수라 하시더라 22절부터 우리 30절까지 또 한번 읽겠습니다. 22절부터 읽겠습니다. 이 말하는 것까지 그들이 듣다가 소리질러 이르되 이러한 자는 세상에서 없애버리자 살려둘 자가 아니라 하여 떠들며 옷을 벗어던지고 티끌을 공중에 날리니 천부장이 바울을 영내로 데려다가 데려가라 명하고 그들이 무슨 일로 그에게 대하여 떠드는지 알고자 하여 채찍죄라며 신문하라 한대 가죽줄로 바울을 매니 바울이 곁에 서 있는 백부장더러 이르되 너희가 로마 시민된 자를 죄도 정하지 아니하고 채찍죄를 할수 있느냐 하니 백부장이 듣고 가서 천부장에게 전하이르되 어찌하려 하느냐 이는 로마 시민이라 하니 천부장이 와서 바울에게 말하되 내가 로마 시민이냐 내게 말하라 이르되 그러하다 천부장이 대답하되 나는 돈을 많이 들여 이 시민권을 얻었노라 바울이 이르되 나는 나면서부터라 하님 신문하려던 사람들이 곧 그에게서 물러가고 천부장도 그가 로마 시민인 줄 알고 또그 또그 결박한 것 때문에 두려워니라 이틀날 천부장의 유대인들이 무슨 일로 그를 고발하는지 진상을 알고자 하여 그 결박을 풀고 명하여 제사장들과 온 공예를 모으고 바울을 데리고 내려가서 그들 앞에 세우니라 아멘 전 수요 저녁 예배 설교를 준비하는 시간이 참 기대가 되고 즐겁습니다. 왜냐하면 수요일마다 사도행전이라는 너무 재밌고 은혜가 되는 성경을 묵상하기 때문이고요. 또 사도행전 안에 특별히 사도바울이라는 사람을 또 만날 수 있기 때문입니다. 물론 사도바울이 우리의 목표가 아니고 우리의 목표는 예수 그리스도이지만 시그 예수님이라는 표대를 향해서 달려갔던 우리와 비슷한 한 사람을 만나는 것도 어, 여러분과 저도 예수님이라는 표대를 향해서 달려가는데 큰 도움이 어, 되는 줄로 믿습니다 마치 그 학교를 졸업한 학생이 그 학교를 입학한 학생에게 가장 실질적으로 도움이 되는 조언을 해주시는 것처럼 어, 죄인이었다가 예수님의 제자가 되어 예수님을 향해 믿음의 경주를 달렸던 이 사람이 오늘 믿음의 경주를 달리고 있는 여러분과 저에게 아주 큰 위로가 되고 또 격려가 되는 줄로 믿습니다. 우리 본문에 나오는 사도발의 모습, 참 배울 것이 많은 멋, 멋있는 모습인데요. 우리 본문을 통해 우리도 역시 어떻게 믿음의 경주를 달려야 한다고 성경이 가르치고 있을까요? 첫 번째로 복음을 전도하기 위해서 하나님께서 우리에게 주신 모든 자원을 다 사용하는 것이 그리스도의 제자의 모습이다라는 사실입니다. 본문 속에서 바울이 그렇게 하고 있습니다. 바울은 어떻게 해서든 복음을 전하고 예수 그리스도를 전도하기 위해서 자기에게 하여간 있는 모든 자원을 다 끌어다가 사용한 사람입니다. 본문에 보시면 바울은 세 가지 자원을 끌어다가 사용하고 있는데요. 첫 번째는 자유를 사용하고 있습니다. 바울은 천부장에게 말할 수 있는 자유를 얻었습니다 21장 39절과 40절입니다 바울이 이르되 나는 유대인이라 소흡이 아닌 길리기야 다섯 시의 시민이니 천컨대 백성에게 말하기를 허락하라 하니 천부장이 허락하거늘 바울이 층대 위에 서서 백성에게 손짓하여 매우 조용히 한 후에 히브리말로 말하니라 바울은 말할 수 있는 자유를 사용해서 하나님께 영광을 돌리고 있습니다. 여러분과 저는 하나님이 허락하신 자유를 사용해서 하나님께 영광을 돌리고 있습니까? 자유라는 거, 항상 있을 때는 고마운 줄 모르고 사는데요. 없어지면 그게 얼마나 소중했는지 절감하게 되는 것이 자유입니다. 자유를 자기가 있을 때는 그냥 살지만 자유가 빼앗기면 사람들은 목숨 걸고 전쟁을 해서라도 자유를 지키려고, 자유를 찾아오려고, 억압으로부터 독립하려고 싸우는 거죠. 그만큼 자유가 소중하고 사람에게 너무나 중요하기 때문입니다. 하나님은 우리에게 많은 자유를 지금 이 순간도 주셨습니다. 시간적 자유를 주셨고 공간적 자유를 주셨습니다. 하나님이 주신 시간적 자유를 가지고 우리가 성경을 읽고 독서를 하고 기도하고 예배 드리면서 하나님이 기뻐하시는 일에 사용해야 하겠습니다 하나님이 주신 공간적 자유를 가지고 하나님이 기뻐하시는 곳에 다니며 도서관을 다니고 카페를 가서도 하나님이 기뻐하시는 책을 독서한다든지 묵상을 하면서 하나님의 영광을 위해 우리의 자유를 모두 사용해야 하겠습니다 하나님은 우리에게 말할 자유를 주셨습니다 바울은 말할 수 있는 자유를 사용해서 그리스도를 전도하고 있습니다 여러분과 저도 말할 수 있는 입술의 자유를 하나님께 제물로 드려서 악한 말대로 멀리하고 하나님께 감사드리고 찬송드리는 천사의 말을 할수 있는 우리 모두가 되어야 하겠습니다 둘째로 바울은 언어의 능력을 사용하고 있습니다 바울은 히브리 말도 하고 헬라 말도 하고 있습니다 천부장이 바울을 붙잡았을 때 천부장은 바울이 갑자기 헬라 말을 하는 걸 보고 깜짝 놀랐습니다. 21장 37절입니다. 바울을 데리고 영내로 들어가려고 할 그때 바울이 천부장에게 이르되 내가 당신에게 말할 수 있느냐 이르되 내가 헬라말을 아느냐 하면서 깜짝 놀라고 있습니다. 그런데 오늘 본문에 보시면요. 바울이 이제 유대인들에게 히브리 말로 말하고 있는 것을 보게 됩니다. 본문 2절입니다. 그들이 그가 히브리 말로 말함을 듣고 더욱 조용한지라. 이어 이르되 바울이 헬라 말로 말하니까 천부장이 깜짝 놀라서 바울에게 주목하고 바울이 히브리 말로 말하니까 유대인들이 갑자기 조용해지면서 바울의 말에 집중하게 되는 그런 효과가 일어났습니다. 언어라는 것은 내 언어가 아니라 그들의 언어로 말할 때더 기기울여 듣게 되는 그런 효과가 있습니다. 제가 제일 좋아하는 청년들은 어떤 청년들이냐면 이세라서 영어가 훨씬 더 편할 텐데 굳이 저에게 노력해서 한국말로 어 말해주는 그런 청년들이 있습니다 그게 참 고맙더라고요 왜냐하면 저를 배려하는 거잖아요 예. 저 친구들 영어가 훨씬 더 편할 텐데 왜 저에게 저렇게 안 되는 한국말로 말하려고 노력할까 가만히 생각, 생각해 보니까 제가 저들에게 영어로 해주고 있더라고요 저도 모르게 웃기는 장면이 연출되는 거예요. 저는 영어가 불편한데 영어로 얘기하고 있고 쟤네들은 한국어가 불편한데 한국어로 얘기하고 서로 불편한 언어로 얘기하고 있는 거죠. 우리가 왜 그럴까요? 서로 배려하고 있는 겁니다. 내 언어가 아니라 너의 언어로 대화를 하면서 나는 너를 존중한다, 배려한다 그걸 표현하는 거겠죠. 반면에 내 언어만 고집하는 사람들이 있습니다. 네가 내 언어로 나에게 말해라 라고 말하는 사람들이 있죠. 한국놈이 한국말 해야지라면서 한국말을 가르키려는 어른들도 있고요. 한국말 잘하면서 굳이 한국말 감추고 영어로만 말하려는 이세들도 있습니다. 한국말을 못해서 영어로 하는 것은 이해하는데요. 가만 보니까 한국말 잘해요. 근데 굳이 영어로만 하려고 하는 애들이 있습니다. 왜 그럴까요? 네가 내 언어로 말하든지 말든지 I don't care 어, 그런 삐뚤어진 마음이 있기 때문이겠죠. 성도 여러분 바울은 내가 너의 언어로 말하겠다 라는 자세를 가지고 있는 그런 겸손한 배려하는 그리스도인이었습니다. 그래서 하나님이 그의 두 언어를 다 사용하시는 거죠. 헬라어도 사용하시고 그래서 성경을 헬라어로 기록하게 하시고 본문에서와 같이 히브리 말도 사용하셔서 유대인들의 귀에 아주 뼛속까지 쏙쏙 들어오는 히브리어 설교도 하게 하십니다. 성도 여러분 모든 언어를 주께서 마음껏 이렇게 사용하시도록 우리는 내 언어를 고집할 것이 아니라 그들의 언어를 사용해주는 그런 배려심이 주께서 부디 우리의 한국어와 영어를 모두 사용해 주셔서 하나님의 나라를 확장하는데 귀한 도구로 쓰임받는 그런 모범적인 이민교회가 될수 있기를 간절히 바랍니다 세 번째로 복음을 잘 전달하기 위해서 바울은 상대방을 높이고 계속해서 상대방을 존중하는 그런 마음을 늘 가지고 있었다는 것을 본문 1절에 보시면 바울이 유대인들을 향하여 어떤 호칭을 사용하고 있죠? 부형들아, 내가 지금 여러분 앞에서 변명하는 말을 들으라라고 말씀하고 있습니다. 바울의 어떤 태도가 느껴지시나요? 바울은 이 유대인들에게 정말로 복음을 전도하고 싶었기 때문에 이 유대인들을 향한 진심어린 존중을 표현하고 있습니다. 나는 당신들을 무시해서 당신들에게 지금 한수 가르쳐 주려고 하는 것이 아니라 여러분들 부형들이요. 나도 당신들처럼 유대인 중에 유대인이었습니다. 근데 제가 담의색으로 가는 길에 예수님을 만났어요. 그 예수님이 우리 민족이 그렇게 기다려오던 메시아입니다. 여러분들이요. 부형들이요. 그 예수님을 저처럼 꼭 믿으시기 바래요. 간절한 마음으로. 어, 복음을 전도했다는 거죠 제가 8년 전에 처음 전도사로 와서 설교하는데 어, 최대한 단임 목사님의 설교 스타일에서 벗어나지 않으려고 이 최승관 목사님께서 사용하시던 사랑하는 성도 여러분이라는 말을 그때부터 지금까지 저도 어, 사용하고 있습니다 근데 제가 사랑하는 성도 여러분이라고 했다가 8년 전에 오자마자 어떤 분에게 혼난 적이 있어요. 왜 혼났냐면 시드니에서 온지몇 주밖에 안 되는 전도사가 사랑하는 성도 여러분 그러는데 그게 진심으로 느껴지지가 않는다는 거예요. 제가 여기서 여러분들하고 함께 지진의 아픔을 겪은 것도 아니고 크라이스처치 성도들의 상황을 전혀 공감하지 않은 상태에서 입술로만 사랑하는 성도 여러분 하니까 그게 언짢으셨나 봐요. 그때 한 가지 제가 배운 것이 있습니다. 메시지가 잘 전달이 되려면 공감이 돼야 되고 그냥 이게 진리니까 나는 전합니다. 이런 태도가 아니라 정말 부형들이요. 사랑하는 성도 여러분. 그런 상대방을 존중하는 마음을 가지고 진리를 전할 때아 진리가 전달이 되는구나 그런 사실을 배웠습니다. 이제는 제가 사랑하는 성도 여러분. 그도 이상하게 생각하시는 분 없는 것 같아요. 제가 8년 동안 여러분들과 동거동락하면서 함께 웃고 함께 울고 이제 호주 말도 다 잃어버리고 완전히 크라이처치 사람 돼가지고 여러분들하고 공감하고 있으니까 메시지가 메시지로 전달이 되는 거 아니겠습니까? 성도 여러분 저만 적용되는 이야기인가요? 아니죠. 우리 모두에게 적용되는 이야기입니다. 바울이 부형들이요. 하면서 진심어린 존중하는 마음으로 상대방에게 다가가면서 어떻게 해서라도 그 진리의 복음을 전도하려고 했던 그 진심 그것이 여러분과 저에게도 있어서 우리의 말이 설득력이 있게 되기를 간절히 소망합니다 바울은 자기가 가진 모든 것을 다 사용해서 주님께 드려서 어떻게 해서든지 예수님의 복음을 전달하려고 했던 그런 멋진 인생을 살았습니다 여러분과 저도 우리가 가진 모든 것을 사용해서 어떻게 해서든지 예수님을 전하고 복음을 전도하려고 애쓰는 멋진 인생들 되시기를 예수님의 이름으로 추건합니다 두 번째로 우리의 정체성은 오직 예수님 안에서만 완성된다는 사실입니다 오늘 우리가 읽은 본문을 보시면 바울의 정체성 이야기가 많이 나옵니다 바울이 유대인들에게 설교하는 그 내용을 들어보면 제일 처음으로 서두에서 하는 이야기가 바울 바울이 누구였는지 자기 정체성 이야기를 하죠. 그리고 22장 끝에 보시면 이제 갑자기 바울의 로마 시민권 이야기가 나오는데요. 역시 그것도 바울이 누구인지 바울이 어떤 사람인지 바울의 정체성 이야기입니다. 한마디로 정리를 해보면 이겁니다. 바울은 유대인 중에 유대인이었고 로마 사람 중에 로마 사람이었다 이게 결론입니다 자 그러나 바울이 바울로 완성이 된 것은 예수의 사람이 되었기 때문이다 그런 말씀이죠 바울의 정체성은 예수님을 만났을 때 완성되었습니다 아무리 많은 것을 가지고 있어도 이 사람이 예수님을 만나기 전까지는 정체성이 완성되지 않았다는 사실을 바울은 유대인들에게 했던 설교에서 특별히 자기의 대단한 그 정체성을 세 가지로 정리해서 말하는데요. 바로 출신, 교육, 그리고 열심입니다. 요즘도 특히 우리 한국 사회에서는 출신이 중요한데요. 옛날에는 출신이 더 중요했습니다. 자유인으로 태어나느냐, 노예로 태어나느냐, 어떤 집안에서 태어나느냐, 아버지가 누구냐, 심지어 어느 도시에서 태어나느냐. 로마 제국 변두리에서 태어나느냐, 도시에서 태어나느냐. 출신이 거의 인생의 반 이상을 결정했다고 해도 과언이 아닙니다. 그런데 바울은 꽤 좋은 출신을 가지고 있었습니다. 바울은 본문에서 설교합니다. 3절입니다. 나는 유대인으로 길리기야 다수에서 낳고 이 성에서 자랐다 라고 말합니다. 그리고 천부장에게 했던 말 중에 이런 말도 성경에 있습니다. 21장 39절입니다. 바울이르되 나는 유대인이라 소읍이 아닌 길리기아 다섯시의 시민입니다. 한마디로 바울은 로마 제국 어디에서든지 나 길리기아의 다섯사람입니다 라고 얘기하면 적어도 어디가서 무시당하지 않는 그런 출신을 가지고 있었다는 예약입니다 제가 미국에 있었을 때 시카고에 살았는데요. 시카고가 뭐 뉴욕하고 LA만큼 대도시는 아니지만, 그래도 미국에서 3대 도시이기 때문에 뉴욕하고 LA만 빼고 미국 어디에 가서 저 시카고 사람입니다. I'm from Chicago, Illinois.라고 얘기하면요, 다들 무서워요. 해 무서워하지, 무시당하진 않습니다. 그 미국 중북부, 북부 그러니까 미네아폴리스, 클리브랜드, 세인트루이스, 디트로이트 인디애나폴리스, 캐나다의 토론토 거기까지 포함해가지고 그 동네 사람들에게 뉴욕은 시카고입니다. 아마 그런 비슷한 느낌이지 않았을까 싶습니다. 성경에 그런 뉘앙스로 자주 기록되고 바울이 자기 출신 이야기 날 때마다 자기가 다섯 사람, 나 다섯 사람이야 라는 것을 자주 언급하는 것으로 보아서 그 정도 느낌이지 않았을까 상상해볼수 있습니다. 바울은 더군다나 날때부터 로마 시민권을 가지고 있었습니다. 바울이 천부장에게 하는 이야기를 들어보니까요. 마치 이렇게 이야기하고 있는 것 같아요. 지금 출신을 나와 이야기하자고? 너는 돈 주고 시민권 땄니? 난 날때부터 로마 시민권자야. 시민권 그렇게 이야기하고 있는 것 같아요. 본문 28절입니다. 천부장이 대답하되 나는 돈을 많이 들여 이 시민권을 얻었노라. 바울이르되 나는 나면서부터라. 한마디로 출신 얘기하면요. 바울은 할 말이 많은 사람입니다. 바울은 좋은 출신을 가지고 있었습니다. 베드로는 어부 출신, 우리나라 조선시대로 하자면 죄송하지만 베드로는 쌍놈이었지만 바울은 양반이었습니다. 근데 바울이 나중에 이런 고백을 해요. 내가 예수님 안에서 내 정체성이 재발견되고 나고 보니까 이 모든 것이 다대선물이더라 라고 고백하죠 성도 여러분 혹시 바울처럼 좋은 출신 가지고 계세요? 크라이스터치에는 좋은 출신들이 많은 거로 제가 들었는데 아무리 좋은 출신을 가지고 있어도요 예수님을 믿지 않으면 바울이 그랬던 것처럼 그 좋은 출신으로 예수님 핍박하는 그런 악한 삶을 살 수밖에 없습니다 혹시 베드로처럼 별로 내세울 거 없는 출신을 가지고 계십니까? 걱정하지 마세요 예수님은 아무것도 없는 갈릴리 총구석의 무식한 어부들을 하나님 나라를 세우는 제일 선두주자들로 세우셨습니다 저는 목사님 물고기밖에 잡을 기술이 없는데요 배운 게 없는데요 괜찮아요 저는 배운 것도 없고 출신도 안 좋고 헬라 말도 모르고 성진만 급하고 제가 가진 거라고 물고기 잡는 기술 그물밖에 없는데요 걱정하지 마세요. 예수님께 삶을 드리면 예수님께서 그때부터 사람 낳는 업으로 사용하실 줄로 믿습니다. 바울은 유대인들에게 했던 설교에서 두 번째로 자기가 받은 우수한 교육에 대해서 말합니다. 본문 3절입니다. 나는 유대인으로 길리기아 다수에서 낳고 이 성에서 자라 가말리엘의 문화에서 우리 조상들의 율법의 엄한 교훈을 받았고 바울이 가말리엘이라는 이름을 꺼내고 있는데요 가말리엘은 사도행전 5장에 나오는 사람이죠 사도행전 5장 34절에 보니까 가말리엘을 이렇게 우리에게 소개합니다 바리세인 가말리엘은 율법교사로 모든 맥성에게 존경을 받는 자라 그러면서 산헤드린 공회가 가말리엘의 말을 듣고 잠잠해지고 수궁하는 것으로 보아서 아마 가말리엘은 유대인 사이에서도 존경받았지만 유대인에게 존경도 받았지만 엄청난 파워가 있는 그런 사람이었던 것 같습니다. 그런데 바울이 이 가말리엘의 밑에서 율법을 공부했다는 것은요. 그냥 가말리엘이 운영하는 무슨 과외학원 다녔다는 말이 아니라 가말리엘이 키우는 어, 투자하는 그런 가말리알의 제자였다는 것을 말합니다 바울이 그 정도는 됐기 때문에 산헤드린 공에 찾아가서 그리스도인들을 잡아서 옥에 가둘 권한을 달라고 할수 있는 거죠 그리고 산헤드린이 허락해 주는 거죠 바울이 그 정도 아니었으면 너 누군데라고 했을 겁니다 성도 여러분 교육을 얘기하자면요 바울은 서울대 나오고 MIT나 하버드에서 석사를 하고 박사 과정 진행 중이었던 그런 사람이었어요 그런데 바울이 나중에 예수님을 만나고 고백합니다 내가 예수님을 만나보니 예수님 안에서 내 정체성을 재발견해보니 이 모든 것이 다 배설물이더라 성경에 기록해야 하니까 좀 점잖은 단어를 선택해서 배설물이라고 썼죠 언어의 의미를 그대로 살면 똥입니다 똥 명문대 졸업장을 바울은 예수를 만나고 보니 똥으로 여겼다는 거예요. 다시는 쳐다보지도 않아요. 가치가 없는 것이라고 고백하고 있는 것입니다. 성들 혹시 바울처럼 좋은 교육을 받으셨나요? 아무리 세상에서 좋은 교육을 받았어도 하나님과 하나님의 아들을 아는 것이 영생이지 하나님을 모르면 그 잘난 이 세상의 지식으로 뭐 하는 거냐면 하나님과 맞서고 하나님을 찌르고 공격하는 어리석은 인생을 살 수밖에 없는 것입니다 좋은 출신과 높은 교육이 우리를 완성시키는 것이 아니라 예수님께서 우리를 완성시키십니다 또 바울은 마지막으로 자기가 얼마나 열심히 있는 사람인지를 언급하는데요 본문 3절입니다 나는 유대인으로 길리게야 다수에서 낳고 이 성에서 자라 가말리엘의 문화에서 우리 조상들의 율법에엄한 교훈을 받았고 오늘 너희 모든 사람처럼 하나님께 대하여 열심이 있는 자라 사도 바울은 진짜 열심이 많았습니다. 근데 유별나게 열심이 많아가지고 적당히 예수 믿는 사람들을 미워한 것이 아니고 굳이 나서가지고 그들을 다 잡아들이려고 예수 믿는 자들을 열심히 핍박했던. 그런 사람입니다. 4절과 5절을 보십시오. 내가 이 돌을 박해하여 사람을 죽이기까지 하고 남녀를 결박하여 옥에 넘견노니 이에 대해 제사장과 모든 장노들이 내 증인이라 또 내가 그들에게서 다메색 형제들에게 가는 공문을 받아가지고 거기 있는 자들도 결박하여 예루살렘으로 끌어다가 형벌 받게 하려고 가더니 출신보다 교육보다 예수님 밖에 있을 때더 무서운 게 있는데 바로 열심입니다. 열심. 제일 무서워요. 교회를 진짜 힘들게 하시는 분들 보니까요. 뭐 출신이 좋은 분들도 아니고 교육을 많이 받으신 분들도 아니고 예수님 밖에서 열심히 강하신 분들이에요. 열심히 강하신 분들. 하나님의 열심이 아니라 자기 열심으로 자기 성질 못 꺾어서 자기 뜻대로 이를 밀어붙이는 분들이 보니까 항상 교회를 어렵게 해요 성도 여러분 열심이 무조건 다 좋은 것이 절대로 아니죠 잘못된 열심은 바울의 열심처럼 예수님을 찌르는 칼이 됩니다 예수님 바울에게 말씀하십니다 사월아 사월아 왜 네가 나를 핍박하느냐 리얼하게 말하면 왜 네가 나를 칼로 찌르느냐 그런 말씀이죠 아무리 출신이 뛰어나고 교육을 잘 받고 열심히 있어도 예수님 안에서 발견되어지지 않으면 그 모든 것들이 득이 되는 것이 아니라 해가 됩니다. 사실 사도바울의 케이스처럼 예수님 밖에 있으면 출신이 뛰어날수록 해가 되고 교육을 많이 받고 책을 많이 읽고 공부를 많이 했을수록 교만하기 때문에 해가 되고 열심히 자기의 열심히 강할수록 교회에 해가 되는 것입니다. 사도발은 예수님을 만나고 이 모든 것들을 먼저 배설물로 여기고 자기 정체성을 예수님 안에서 새롭게 찾았습니다. 그 새로운 정체성은 바로 임금들과 유대인들과 이방인들에게 예수님의 위대한 복음을 전하는 사도가 되는 것이었습니다. 바리세인이 아니라 산헤드린 공회원이 아니라 예수 그리스도의 사도가 되는 것이었습니다. 여러분과 저의 정체성도 예수님 안에 있습니다. 예수님 안에 나를 향한 하나님의 계획들이 들어있습니다. 나의 참된 자아가 예수님 안에 있습니다. 예수님 밖에 있다면 모든 것은 금은 보아가 아니라 사실 배설물인 것입니다. 배설물을 붙잡고 금은 보아라고 착각하고 있는 것입니다. 아리스토텔레스가 아무리 똑똑했어도 예수님 밖에 있었다면 그의 그 똑똑함과 지식은 인류의 해가 되는 폐설물에 불과한 것입니다. 스티브 잡스가 아무리 열심히 노력했어도 예수님 밖에서 열심히 노력했다면 그 노력은 요 인류의 결국 해가 되는 폐설물이 되는 것입니다. 레오나르도 다빈치가 아무리 뛰어났어도 예수님 밖에서 그 달란트를 사용했다면요. 그 재능은 많은 사람들을 호 혼돈스럽게 만드는 인류의 해가 되는 배설물이 되는 거죠. 이 사실을 기억하고 오직 예수 그리스도 안에서 바울처럼 우리의 정체성을 찾아서 하나님이 나를 향해 예비하신 그 정체성을 입고 하나님이 나를 향해 계획하신 그 삶을 살아가는 여러분과 제가 될수 있기를 예수님의 이름으로 추건합니다. 마지막 세 번째로 오늘 읽은 이 후반부 본문에서 바울은 자기에게 있는 로마 시민권을 자랑하는 사람이 아니라 적절하게 잘 사용하는 사람이었다는 사실입니다. 바울은 한 번도 로마 시민권 자랑한 적이 없습니다. 그러나 바울은 로마 시민권을 본문에 보니까 아주 적절하게 사용하고 있어요. 그래서 위기를 모면했어요. 우리는 하나님이 주신 달란트들을 잘 적절히 사용하는 사람들이 돼야지 자랑하는 사람이 되면 안 돼요. 자랑만 하고 사용하지 않는 사람들이 얼마나 많은지 몰라요. 하나님이 자원을 주시고 달란트를 주셨는데 어떤 사람들이 그걸 자랑만 하고 주님의 영광을 위해서 사용하지는 않습니다. 자랑의 목적으로만 가지고만 있는 그런 로마 시민권은 우리에게 없는지 말씀이 돌아보게 해요 하나님이 쓰라고 주셨는데 사용하라고 주셨는데 하나님이 주님의 일을 하다가 적절하게 갖다 쓰라고 주셨는데 주님의 일을 하지 않기 때문에 주님을 위해 살지 않기 때문에 적절하게 그것이 쓰여지지가 않고 그저 나 로마 시민권 있잖아 나 로마 사람이야 자랑의 목적으로 썩어지고 있는 그런 로마 시민권이 혹시 우리에게는 없는지 돌아보게 됩니다 성도 여러분 하나님께서 뉴질랜드 시민권 주셨다면 그 뉴질랜드 시민권으로 혜택만 누리라고 하지 마시기 바랍니다 하나님 혜택 누리라고 뉴질랜드 시민권 주신 거 아닙니다 그걸 사용하시기 바랍니다 그걸 사용해서 전 세계를 다니면서 주 예수 그리스도의 복음을 위해 쓰시기 바랍니다 혹시 영주권을 위해 기도하고 계신가요? 혹시 시민권을 준비하고 기다리고 계신가요? 혜택 받으려는 목적으로 취득하려고 하지 마시기 바랍니다. 크리스찬은 혜택을, 득을 주는 사람들이 돼야지 혜택을 받아 먹으려고만 하는 사람이 되어서는 안 됩니다. 그건 게으른 생각입니다. 영주권을 삼하고 계시다면 그 영주권으로 사도바울처럼 주님의 일을 하는데 이것이 적절하게 쓰임받을 수 있는 도구로 하나님께서 써달라고 미리 고 결단하시고 간구하시기 바랍니다. 바울과 실라가 제가 제일 자주 하는 얘기 중에 하나인 것 같아요. 바울과 실라 감동적인가 봐요 저에게. 바울과 실라가 빌립퍼에서 뚜들겨 맞고 감옥에 갇혔죠. 바울과 실라가 뚜들겨 맞을 때 잠깐 우리 로마 사람입니다. 우리를 이렇게 불법으로 재판도 없이 때리고 가둬선 안 됩니다.라고 말할 수 있었어요. 그렇게 말할 수 있었어요. 막을 수 있었어요. 근데 바울과 신라가 그렇게 하지 않습니다. 그들은 오히려 예수 그리스도의 복음을 전하다가 두들겨 맞고 감옥에 갇히는 것을 영감으로 여겨서 두들겨 맞고 갇히고 하나님께 감사하고 찬송합니다. 자, 그런데 그런 그들이 나중에 빌보 사람들이 지진나고 난리나고 그들을 이제 급하게 쫓겨내려고 하는데 그제서야 굳이 바울이 자신들의 정체를 밝혀요 정체를 밝히면서 우리 로마 사람들이라고 당신들 지금 실수한 거라고 그들에게 그 그런 위협을 주는 그런 말을 해요 저는 이것이 정말 궁금했어요 왜 미리 얘기해서 두드겨 맞는 거 방지하지 두드겨 맞을 때 가만히 있더니 풀어주면서 가라고 하니까 왜 그제서야 우리 로마 사람들인데 너희들 잘못 건드렸어. 조심해. 라고 위협을 주었을까요? 한번 사도행전 16장 37절부터 40절까지 먼저 읽어보겠습니다. 바울이 이르되 로마 사람이 우리를 죄도 정하지 않냐고 공중 앞에서 때리고 옥에 가두었다가 이제는 가만히 내보내고자 하느냐. 아니라 그들의 친이 와서 우리를 데리고 나가야 하리라 한대 부하들이 이 말을 상관들에게 보고하니 그들이 로마 사람이라 하는 말을 듣고 두려워하여 와서 권하여 데리고 나가 그 성에서 떠나기를 청하니 두 사람이 옥에서 나와 루디아의 집에 들어가서 형제들을 만나보고 위로하고 가니라 말씀해요. 저는 사도바울이 바보가 아닌데 두들겨 맞을 때 로마 시민권으로 자기를 방어하지 않다가 이렇게 풀려나면서 로마 시민권 카드를 사용한 이유가 자신이 이제 빌립보 지역을 떠나야 하잖아요 떠나면서 여기에 남겨두고 떠나는 이 빌립보 교회 개척교인들 근드리지 말라고 루디아 귀신들렸던 여자의 간수장 간수장의 가족들 이 빌립보 사람들이 함부로 건드리지 못하도록 그들에게 적당한 필요한 두려움을 주기 위해서 로마 시민권을 사용했다. 그렇게 생각합니다. 한마디로 사도바울은 로마 시민권을 자기 몸 보호하기 위한 도구로 사용하지 않고 주님의 몸된 교회 보호하는 도구로 사용할 줄 아는 그런 멋진 사람이었다는 거죠. 사랑하는 성도 여러분, 사도바울 정말 멋지지 않습니다. 사도바울처럼 우리는 로마 제국도 아니고 겨우 뉴질랜드 시민권 하나 가지고 나에게 혜택을 주는 도구로 여기고 있습니까? 아니면 이걸 하나님의 나라를 위해서 예수 그리스도의 백성들과 예수 그리스도의 교회들을 유익을 위해서 보호하기 위해서 사용하기 위해서 그런 도구로 우리가 쓰려고 하고 있습니까? 마지막으로 그런 도전을 드리면서 여러분과 저에게 주신 이 모든 자원들이 오직 하나님의 나라와 우리 주 예수 그리스도의 이름과 그분의 영광스러운 복음을 위하여 적절하게 다 쓰여지는 그런 사도 바울과 같은 삶을 우리도 살아갈 수 있기를 예수님의 이름으로 간절히 축복합니다.